0: Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quarto dia e último da nossa jornada antifrágil. Espero que tenha sido benção para você. Desde o nosso primeiro conteúdo, a gente veio avançando. No primeiro conteúdo, a gente tratou a questão de propósito e identidade. Na segunda, a gente tratou a questão de família, do resgate do homem, do resgate da mulher. No terceiro dia, a gente tratou essa questão da teologia da igreja e da vida política ou da vida sociológica. E hoje a gente vai tratar sobre as questões financeiras. Ah, é o principal problema que vocês nos relataram na pesquisa que nós fizemos, ah, é essa questão financeira. É o teu problema, então a gente espera que você esteja com o coração aberto, com a mente aberta, para entender o que você ainda está indisposto a entender. E aí sim a sua vida ah, se desenvolver como precisa. Então, gente, sem delongas, sem rodeio, a gente já vai direto ao assunto. Nós sabemos e você precisa reconhecer que talvez esse é um dos ou o seu principal problema. Então, olha só, de maneira bíblica, como eu disse para você no início, não sou coach, não quero ser e não serei seu coach. Não se trata de desenvolvimento apenas, se trata de Bíblia, Evangelho, transformação e uma resposta adequada a Deus e à vontade de Deus. Ah, para as nossas vidas. Então, ah, primeiro eu quero quebrar né, o que nós estamos chamando de hipergraça, que é um tipo de teologia que deixou o cristão numa posição mórbida, como se ele não devesse a Deus uma obediência e o reino de Deus devesse a ele uma consequência. Então as pessoas estão vivendo sem princípio, vivendo como querem viver, achando que no final da conta Deus é obrigado a transformar a vida delas. Então, eu quero chamar você para uma vida radical de princípios. Sem princípios, tudo que você está ouvindo de nós, desde o primeiro dia da jornada, não faz sentido. A radicalidade está nos princípios. Deus pode fazer qualquer coisa, mas decidiu não fazer de qualquer maneira. Por exemplo, Deus pode fazer o que quiser no mundo, mas Ele quis ter um corpo, e o corpo é a igreja. Então, Deus pode agir sozinho, mas decidiu agir em conjunto comigo e contigo. Deus pode agir sem tua obediência? Pode, mas não quis. A Bíblia é um livro de princípios, então não romantiza que você pode viver uma vida de qualquer maneira, uma vida sem princípios e querer a resposta certa, querer a consequência certa. Isso é mentira, isso é poesia, estou mentindo para você. Coloca o pé no chão da vida real que tudo que oferece para nós uma consequência é necessário uma jornada de empreendimento, de decisões, de escolhas, de princípios. Não tem como ter o fruto certo com a vida errada, não tem como ter o fruto certo com a semente equivocada. Se você está insatisfeito com as suas colheitas, ah, questiona que tipo de semente você lançou. Eu já falei isso aqui para você. Um monte de motivo pode ter gerado a vida que você tem hoje, mas a vida que você tem hoje também é responsabilidade sua. Hoje, de alguma maneira, você vive a vida que você merece. Você semeou algo que você está vivendo hoje e o que você quer viver amanhã, se você quer viver diferente, você já tem que questionar quais as sementes você está semeando hoje. Então olha só, você deve estar pensando aí, ah, mas você é pastor, por isso a sua vida é fácil, é fácil você falar de prosperidade. Não, fácil é para você ter essa opinião. É fácil você avaliar o fim da vida das pessoas sem analisar o processo delas. Então vamos comigo passar a fome que eu passei, teve situações na minha vida, deixa eu falar para você o que me trouxe até aqui, teve situações que o culto acabou e eu não tinha dinheiro para voltar para casa com esposa, com filho, já casado, andávamos uma hora e meia a pé. Já teve situações que eu coloquei a minha esposa para andar quatro horas a pé, porque eu não tinha dinheiro para pagar o transporte público. Mas, cara, a minha paixão a Deus ao Evangelho, e o entendimento radical dos princípios, não é que eu queria me tornar um milionário, é que eu entendia que se eu amo a Deus, eu devo a Ele uma resposta e quando eu tomo esse tipo de ação na Terra, os céus reagem a mim e o céu me proporciona oportunidades e portas que me tiram desse lugar onde eu estou. Eu lembro que as minhas ofertas mais eficazes e eficientes custaram um real, eu lembro como eu ia para o banco, porque eu tinha vergonha de colocar essa oferta no gasofilácio da igreja. Eu ia no banco fazer esses depósitos. E uma vez eu lembro que eu estava com 10 reais, tomei um cafezinho no centro, sobrou 9, e eu fiz nove ofertas de 1 um real em várias contas no caixa. E fiz isso por muitos meses. E um belo dia um pastor me abordou na porta do banco e disse, por acaso é você que está depositando 1 um real todo mês na minha conta? E eu fiquei com vergonha, né? Porque... Uh, eu não sabia que tipo de valor aquele pastor teria se ele me julgaria pela oferta né? e eu baixei a cabeça com vergonha, querendo chorar e disse, sou eu e ele me abraçou na porta do banco e disse isso só pode ser ação de alguém nobre, a ação de, de alguém que entendeu o reino, ama o reino e quer viver a vida que Deus proporcionou e esse pastor disse, olha, vai chegar o dia que você vai poder me ofertar 20 mil reais não esquece de mim, me liga porque, de fato, o que Jesus Cristo disse, sede fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Então, não acha que a hipergraça que te anula uma vida de princípios, de alguma maneira, vai te levar ao lugar que Deus espera te colocar. Você tem que decidir por essa vida. E essa vida requer de você posturas radicais. Então, a minha vida é recheada desses desastres, mas é recheada de obediências radicais a Deus. Ano passado... Eu e minha esposa ofertamos 12 carros. A... a mordomia, que é a administração terrena que o cristão faz com os tesouros dos céus e da eternidade, é um teste de caráter. Deus te dá pouco para medir a tua fidelidade, a tua resposta e a tua postura. Então, quando Deus te manda alguma coisa, Deus também quer avaliar o teu nível de responsabilidade e maturidade. Nós veremos isso daqui a pouco na parábola dos talentos. Então, o pouco que Deus já fez, qual foi a tua reação? Olha, Deus pode, Deus quer. Mas será que hoje você tem caráter para sustentar o peso do que você pediu? Então, não é o que Deus quer, não é o que Deus pode. É se você tem caráter para prosperar e permanecer fiel, sóbrio, constante nas mãos do Senhor. Um dia, eu achei que eu tinha recebido a maior oferta da, da minha vida. Ah, que foi, Deus usou alguém para me ofertar 64 mil reais por uma oração que eu fiz, que a igreja estava sem dinheiro, estava tudo atrasado, e eu fiquei uma semana orando, clamando a Deus, Deus me dá uma resposta, Deus me faz um milagre para eu pagar essas contas da igreja. E Deus fez esse milagre, de 64 mil reais e a pessoa disse que Deus disse que eu deveria usar a balança justa e eu não entendi. Mas quando esse dinheiro entrou na minha conta eu lembrei do que essa pessoa disse. A balança justa é eu lembrar porque eu orei. Por que, que eu orei? Pedindo a Deus dinheiro para honrar os compromissos da igreja. Não foi para viajar, comprar um carro e nem um relógio. E eu sentir, perceber, Deus falando, se você tivesse desviado um real do objetivo da sua oração, você seria reprovado. Nós temos muito o que dizer, Anderson. Nós temos muito o que fazer na Terra quando o assunto é finanças. Aqui não há pobreza. Você chama de milagre na Terra o que é normal para nós no céu. Mas o que a gente manda aí para vocês na Terra também é um teste de caráter que avalia como vocês reagem ao que pode acontecer. Se você reagisse mal a 64 mil reais, você seria reprovado. Bem-aventurado és, tu foi aprovado. Tu cumpriu a finalidade do que tu falou para nós em oração. Então se prepara para muito. Deus já usou pessoas para me abençoar com ofertas de 350 mil reais, ofertas de meio milhão, mas eu olho para aquilo com uma frieza tão grande, um equilíbrio emocional tão grande, que é consequência de quê? Identidade, propósito, família, homem, mulher, nas suas funções e posições. Então, quando os milagres acontecem, Deus fez o milagre no ambiente certo, Onde está tudo estruturado e a bênção de Deus não destrói, a bênção de Deus não faz mal, a bênção de Deus é recebida com extrema responsabilidade. Então você precisa entender o seguinte, cara: a pobreza ela é emocional a partir da queda de Adão. Gênesis 3,9, Deus diz, Onde estás? E a pergunta de Deus não é sobre a localização geográfica de Adão. É sobre a existência de Adão. É como se Deus estivesse perguntando: Ei, quem você é? Para que você existe? Qual a tua origem? Qual o teu destino? Por que você está aqui? Então toda a pobreza existencial e cósmica da humanidade começa com aquele pecado. Então Jesus não vai para a cruz só para fazer milagres de salvação de alma. Jesus vai para a cruz para resolver tudo. E você precisa ter um interesse todo no evangelho todo senão o evangelho só vai salvar a alma. E se você não quer que o evangelho salve mais nada na sua vida, tudo OK para Jesus. Jesus não vai falar com você sobre salvação de nada, só da alma. Não vai falar de você para você, da sua família, do seu caráter, do seu dinheiro, que você não quer. Você só quer salvar a alma. Então você precisa, antes de pensar prosperidade, desenvolvimento, empreendedorismo, a cada ano que passa, eu, Anderson, dou uma reação diferente a Deus. Hoje já empreendemos, hoje já temos três empresas, hoje é muito mais fácil a gente ver um ponto de convergência mundial do reino de Deus sobre nós. Um fluir natural de prosperidade, um céu-terra natural. Você não busca a bênção, porque você se tornou um abençoado. E um abençoador, porque você se tornou maduro, é como se o céu fizesse um ponto de convergência em cima de você. Mas você precisa vencer todos os mitos, tabus e folclores para isso. Por exemplo, ah, Jesus era pobre, não preciso me preocupar com dinheiro. Não, Jesus não era pobre, porque Jesus é Deus. E Deus não precisa acumular nem ostentar. Jesus andou sobre as águas, porque ele é próspero, ele é Deus. Então ele não precisou reagir, olha, Jesus, você paga imposto, e ele diz, olha, estou sem dinheiro no bolso, mas dê uma ordem com a mente para uma moeda ser gerada dentro de um peixe, lança um anzol, já mandei o peixe morder, tu abre o peixe, tem uma moeda, paga o teu imposto e o meu imposto. Jesus, em humanidade, era um carpinteiro e carpinteiro não é especialista em pesca. Você entende? Toma nota disso. E um carpinteiro ensinou um pescador a pescar, porque o carpinteiro entendia de pesca? Não, porque o carpinteiro era Deus. Então, Deus, em Jesus, chega para Pedro e diz: Olha, lança a rede ali. E, Jesus, e Pedro, que era o especialista em pesca, Senhor, debaixo da tua palavra. Mas não é que Jesus sabia pescar, é que Jesus deu a ordem aos peixes para se acumularem num único lugar naquele mar. Então é disso que eu estou falando. Não usa Jesus como desculpa para as tuas impotências. Não usa Jesus como desculpa para aquilo que você não quer desenvolver. A responsabilidade pelo desenvolvimento é totalmente sua. Então não queira achar na Bíblia base para aquilo que você não quer se desenvolver. Não santifica tuas misérias e colocam na, na conta de Jesus as tuas ah, impotências. É uma decisão totalmente tua. Criar, empreender, reagir à sua nova natureza, cooperar com Deus. Você quer ver o, o nível do nosso, dos nossos bloqueios? Quando nós pensamos em missões, quando a gente chama alguém de missionário, automaticamente o quadro mental que vem para nós é alguém cuspindo fogo no semáforo que desistiu de uma profissão e faz pulseira hippie para sobreviver. Não vem automático, em nossa visão, alguém que é empresário, advogado, alguém que é missionário e empreendedor, missionário e advogado, missionário e médico, porque a gente sempre associa missões com desistência. E essa é uma visão reducionista, empobrecida limitante que impede o desenvolvimento do povo de Deus, da igreja de Jesus, da obra missionária e da igreja ser uma bênção para todas as nações. Ah, então você precisa aceitar que Jesus foi para a cruz também para a tua redenção financeira. Não confunda prosperidade com dinheiro. Dinheiro é só dinheiro. Mas prosperidade é a riqueza do reino de Deus sendo desenvolvida em todas as áreas da tua vida. Tu Precisa entender isso prosperidade não é dinheiro, prosperidade é o caráter do reino, é a riqueza do reino de Deus desenvolvida em todas as áreas. Ter filhos, prosperidade, casar, prosperidade, ser fiel, prosperidade, ser constante, prosperidade, ter dinheiro, prosperidade, ter paz, prosperidade, dormir, prosperidade, tomar o seu café pela manhã com o seu pão com manteiga, prosperidade, você tem que entender isso que a prosperidade do reino não tem uma ligação imediata com o dinheiro. É dinheiro, mas não é só dinheiro. E você precisa aceitar, você precisa ter paz de consciência, paz no teu espírito, para entender a queda toda de Adão e a redenção toda ah, em Jesus Cristo. Aí você me pergunta, então Anderson, como que eu posso, ah, se eu aceito isso, como eu posso ah, fugir das mãos de Adão, abraçar de fato a proposta de Cristo e me desenvolver financeiramente. Ah, olha só, aí tem a ver com identidade e propósito. Filhos não prosperam, filhos só consomem. Ah, quando você se torna um filho pleno, palavra grega teleios, ah, eu me tornei completo, íntegro, total, eu paro de ser um consumidor, consumidores não prosperam. Por isso que Jesus rompeu com Maria, porque o filho, o dependente, o consumidor não prospera. Então quando você é frágil, você é uma vítima. Quando você é vítima e frágil, você só vive para consumir. Você vai para porno a pornografia porque você, por ser uma vítima, acha que aquele é teu salário, salário de alguém medíocre. Ah, quando você é infiel, quando você adultera, quando você não tem caráter... Tudo isso é consequência da tua fragilidade, consequentemente do teu vitimismo. Então, assume o teu protagonismo. Então, quando você assume protagonismo, você para de ser uma criança na fé, se torna um adulto na fé. Aí faz total sentido o reino dar a você ferramentas de trabalho. Bens, transferir para você na terra o que é normal nos céus. Por isso a sua decisão. Olha só, o, primeiro, o, o segundo ponto e o segundo tabu a ser quebrado é que na, na parábola dos talentos, no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, verso 17, ah, o texto diz, nas palavras do Senhor Jesus, que os talentos, e talento não é dom nem habilidade, o talento é uma medida financeira, assim como a dracma e o denário. O talento era uma medida de peso equivalente a 45 quilos de ouro e de prata. Ah, então a parábola dos talentos, o Senhor está falando sobre riqueza, prosperidade e até dinheiro. Ele diz, olha, o talento foi distribuído segundo a capacidade de cada um. Um recebeu um, um recebeu dois talentos e um recebeu cinco talentos. Mas o texto diz que é de acordo com a habilidade de cada um. Ou seja, habilidade é uma decisão minha por desenvolvimento. Eu aceitei, eu vi, eu quero, eu reagi àquela verdade. Então, se você não quer... O Evangelho não vai tratar com você sobre essa questão. Vai ser salvo, mas não vai ter uma vida que evidencie uma salvação plena. Então se o Senhor não transformar teu caráter, tu é salvo para a vida eterna sem o caráter de alguém que é salvo. Se tu não quer ouvir sobre finanças do reino, tu é salvo eternamente e tuas finanças não revelam a vida de alguém que é salvo. Paulo disse que nós deveríamos desenvolver a salvação com temor e tremor. Você está vendo que é uma decisão? Desenvolve tua salvação. É uma decisão tua. É uma decisão minha. Mas se tu não quiser, o Senhor não vai se impor isso a você. Você quer ver a complexidade da parábola dos talentos? Um talento, um quilo de ouro no Brasil hoje vale 161 mil reais. Ah, 45 talentos, ah, ah, um talento hoje... 45 quilos de ouro seria equivalente a quase 7 milhões e mil reais. Ah, dois talentos, 14 milhões e 800 mil e cinco talentos, quase 40 milhões. Aí você pode estar tá aí na sua pobreza emocional e existencial. Não, mas Deus não me deu nem desconto. Quanto mais 7 milhões? Não, o Senhor está dizendo para você, olha, se você não for medíocre... Se você não viver de desculpas, se a cada manhã que você acordar você der uma desculpa a menos para mim, para a vida e para você, a sua existência seria o equivalente à produção desse coeficiente que pode ser analisado pelo dinheiro. Você viveu quantos anos? 80? É como se eu estivesse dizendo, nos seus 80 anos, nós, céu e terra, Jesus e Anderson, em parceria, poderiam produzir o que poderia ser medido financeiramente. E aquilo valer 40 milhões. E aquilo valer 14 milhões. E aquilo valer 7 milhões. Então você está vendo, por A mais B, que a mediocridade impede a potencialidade do reino de Deus na minha e na tua vida. E para tirar você, de fato, desse lugar moribundo, medíocre de existência... O capítulo que antecede Mateus, o 25, que é o 24, a partir do verso 45, o Senhor disse, Quem, pois, é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, lhes digo que lhe confiará todos os seus bens, mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo? Meu Senhor demora para vir e começar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados. Presta atenção. Prosperidade tem a ver com administração. Prosperidade tem a ver com mordomia. O céu está olhando para o teu comportamento na terra. Se na terra, para ser fiel a Deus, tu precisa ser convencido por alguém, tu ainda é menino, tu ainda é criança, tu não vai prosperar. Tu pode ter dinheiro. Mas as, áreas da, as outras áreas da tua vida são corroídas, corrompidas, fraturadas. Não adianta ter dinheiro se não tem caráter. Não adianta ter dinheiro se não tem família, porque vai pagar PA para duas, três famílias. Então é prosperidade, é integridade, é todo o desenvolvimento que Deus espera de mim e de você. Jesus Cristo disse que o servo fiel e prudente recebeu os bens do seu Senhor para dar alimento no tempo devido. Então a prosperidade que você pode receber é a prosperidade que Deus entende que pode ser compartilhada. Por que você não prospera? Porque tudo que você está pedindo a Deus é por causa das suas necessidades. Tu vai dar um upgrade vai conseguir convencer o Senhor ao teu respeito quando, você, quando o Senhor vê, não é uma questão do que você fala, é uma questão do seu homem interior que se alinhou a ele. Quando Deus vê que aquilo que você está pedindo não é só por causa de ti, mas Deus pode encontrar o outro também através de ti. Se você está pedindo algo a Deus para ser o abençoado, Deus não vai fazer. Mas se você está pedindo também para ser o abençoador, faz sentido Deus fazer. Então entende isso que é o fundamento absoluto de uma vida em prosperidade. Uma vida que pode entrar num fluxo profundo e pleno de desenvolvimento. Eu aceito quem eu sou, aceitei minha identidade, meu propósito, alinhei minha família, me alinhei como homem, a mulher se alinhou, conseguimos a, produzir uma teologia saudável, conseguimos produzir uma igreja saudável e conseguimos produzir uma política, uma sociedade agradável. Então você recebeu, você é abençoado primeiramente, mas você se torna um abençoador e aquele fluxo se torna uma reação em cadeia. Você quer um exemplo? Tudo aquilo que eu estou falando para você aqui não é teoria. Ah, não vou cometer o orgulho de dizer que vivo tudo que prego, mas vivo quase tudo que prego. Ah, enfrentei uma cirurgia, tive que ficar 10 dias fora de casa ah, Palestrando, pregando ah, Como eu disse a você, sou escritor, já produzi inúmeros livros Então fiquei 10 dias fora de casa e produzi o equivalente a quase 20 mil reais em 10 dias Coisa que um trabalhador comum, um assalariado não produziria Aí você pode dizer, ah, porque você é pastor, não, é porque eu decidi, e ser pastor também faz parte da decisão que eu tomei, e Deus me chamou para eu fazer o que eu estou fazendo, e o que eu estou fazendo está produzindo para mim, para o reino e para o outro, esse tipo de consequência, esse tipo de lucro. Então não fica nessa ilusão, ah, você é pastor. Não, porque eu estava ali num lugar que eu, a minha decisão não poderia me trazer até aqui. Então eu decidi por identidade, por propósito, isso me trouxe até aqui. Mas voltando lá, produziu o equivalente a quase 20 mil reais. Cheguei em casa, estava ah, de cirurgia, meus filhos me abraçaram, Keila me abraçou, me beijou, que saudade. Eu ri, dizendo, pô Keila, eu saio de casa para trabalhar dia e noite, tarde, igual um condenado, produzi um, 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 um valor ah, razoável, equivalente e estou chegando em casa sem nenhum centavo. Ah, por quê? Porque Deus me pediu para dar. Ei, sabe aquela mãe ali que está grávida, ela está sofrendo e você vai transferir para ela agora. 10 mil reais você vai dar para ela. Se você for o abençoado que vai dizer, é meu dinheiro, quebrou o fluxo da prosperidade. Mas se você entender que o servo fiel é prudente, só recebe porque além de ser abençoado, ele é abençoador, não vai parar. E tudo aquilo que Deus pede de extraordinário é porque preparou algo muito mais extraordinário que aquilo. Se não bastasse, eu tenho uma intercessora aqui em São Paulo, cara, a mulher tá grávida, a mulher tem câncer e a mulher tem deslocamento de útero. Então é um dilema, a mulher tá viva e é um dilema aquele bebê tá vivo no, no ventre da mulher. E a mulher tem dias que ora por mim, sei lá, duas, três horas por dia. E o senhor disse, olha, esse dinheiro aí você vai mandar desses 20 mil, 5 mil reais para ela. Olha a loucura, toma nota disso, cara. É vida real, não é poesia, nem mentira, nem conta da carochinha. É reino de Deus, é prosperidade do reino de Deus. Beleza? Pedi a conta da irmã, mandei os 5 mil reais. Ela reage e mandou o áudio chorando. Porque ela tem câncer, ela tem esse deslocamento ah, ali no, na, na gestação do bebê. E ela diz, eu tô chorando, meu marido pegou o dinheiro, vai agora na farmácia comprar o medicamento. O médico passou aqui. E disse que se eu não tomar a medicação, essa medicação ah, eu vou perder a gestação do meu filho. E o remédio custa reais. Você tem noção disso, meu, meu amigo e minha amiga? Você tem noção disso? Então, olha só, quem é o próspero? Aquele que está vivendo uma vida relevante aqui na Terra, tão eficaz, que mesmo que ele não tenha consciência, mesmo que ele não veja, mesmo que ele não saiba, ele está recebendo os e-mails da Nova Jerusalém. É como se aquela irmã orasse, dizendo, olha, meu filho vai morrer, eu, tenho, eu preciso tomar um remédio para manter a gravidez do meu filho, e Deus respondesse a ela. Olha, fica tranquila, tem um servo meu em Brasília que vai reagir à sua situação, que vai reagir à sua oração e não vai demorar 5 segundos para ser a tua resposta. E, cara, para mim é surreal isso. Já não há para mim algo extraordinário envolvido nisso porque virou meu DNA. Então eu não tenho consciência que eu tô fazendo algo bom. Eu não tenho consciência que eu tô fazendo algo extraordinário. A pessoa que está recebendo, para ela é extraordinário. Imagina você Falar, olha, nem todo pastor rouba. Teve um pastor que transferiu 10 mil reais para minha conta. Ei, nem todo pastor rouba. Teve um pastor que ofertou 5 mil reais para eu não perder o meu bebê. Mas você entende que para mim já não é mais extraordinário, porque eu absorvi o DNA do reino. Eu absorvi o caráter do reino. Eu sei quem eu sou e eu sei o que eu tenho que fazer. Eu assumi um compromisso com o Senhor. Senhor... Hmm, a, a, faça tudo que o Senhor pode fazer por mim dos céus na terra Que eu farei tudo que eu posso fazer para o Senhor do céu, da terra para o céu E eu te darei o país nos próximos anos Então há um compromisso moral meu para com o Senhor Por causa de identidade e propósito, família, homem, mulher, teologia Igreja, sociedade e as consequências que isso podem causar na sociedade. Quais são os passos que você pode tomar para uma vida de prosperidade? Primeiro ponto é quebrar os mitos e folclores. Ah, só existe a pobreza porque Adão pecou. Primeiro ponto. Ah, Romanos 5:12 O pecado entrou no mundo pela desobediência de um homem por meio do pecado à morte. Pobreza não existiria se Adão não tivesse pecado. Se a pobreza é natural e ela é criativa a partir de Gênesis 1, deveria ser divina toda a consequência da pobreza. Então um assalto existe porque existe pobreza. Então se a pobreza é santa aos olhos de Deus, santa deveria ser a consequência. Tem que quebrar o mito. Segundo o mito, Jesus era pobre. Jesus não era pobre, Jesus era Deus. E Deus não precisa se mostrar como Deus, porque Jesus é Deus esvaziado para me salvar e te salvar. Então Jesus não é demonstração de potência, Jesus é uma demonstração de vulnerabilidade, empatia, igualdade ah, para que um Deus Todo-Poderoso não destruísse a sua criação e resgatasse ela. Ah, o terceiro ponto é entender que o teu inimigo primário é espiritual, é Deus. Você precisa dar uma resposta para Deus e Deus como um Criador dá uma resposta a você. Deus vai dar a você toda estrutura de pensamento sobre o assunto prosperidade. Então, não busca o técnico antes de resolver o espiritual. Não adianta buscar como começar um negócio se o teu inimigo ainda é Deus. Então, você precisa se alinhar com Deus e com todos os princípios bíblicos radicais para a prosperidade. Esmola o pobre, o órfão, estrangeiro viúva, honra pai e mãe, primeiro mandamento com promessa, a Bíblia diz, dízimos, ofertas, honra a liderança, financeiramente falando, Paulo falou isso aos gálatas, então a gente não pode pegar somente exemplos véteros testamentários no Antigo Testamento para reforçar alienações financeiras cometidas por líderes ah, sem ética no Evangelho. Mas há uma ética no Novo Testamento para a honra que se deve à liderança. Então vamos lá. Aos princípios radicais do reino. Esmola, cuidado com o pobre, dízimos, ofertas, honra aos pais e honra aos líderes. Funcionou para mim e para mim ninguém tira. Você pode dizer aí, onde você está, eu discordo. Então vamos resolver da seguinte maneira. Me encontra, põe teus frutos na mesa que eu ponho os meus. Se tu está certo, tem que provar. E se tu tem prova que tu está certo que Jesus está tão feliz pelo que você está entendendo, põe na mesa. Porque onde Jesus está feliz há milagres. Põe na mesa que eu volto atrás. Agora, se tu não tem, eu vou me impor a você. Eu tenho resultado para aquilo que eu creio. Então, se você, o que você crê está certo, você tem que ter evidência. E a evidência é milagre, testemunho, intervenção dos céus na tua vida. Olha, e olha só, não cometa essa confusão que teologia da prosperidade do reino, é a teologia da prosperidade cometida por esses pastores esdrúxulos. Entende o negócio. Há dois extremos, teologia da prosperidade e teologia da pobreza. Mas nós estamos falando de teologia do reino, uma teologia próspera de maneira integral para todas as áreas da vida. Então não cometa esse crime contra você e contra a igreja. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então um próximo mito que você tem que quebrar é o seguinte... Jesus não pediu para você evangelizar seu vizinho, Jesus pediu para você transformar o mundo, evangelizar as nações, educar as nações. Para evangelizar o seu vizinho, você não precisa de um real. Mas para educar as nações e evangelizar as nações, você no mínimo tem que pagar uma passagem aérea. Você não pode chegar lá no aeroporto, orar em línguas e dizer Deus me mandou. Não, então a gente tem que pensar a prosperidade do reino de maneira honesta. Deus me mandou evangelizar as nações e, no mínimo, eu tenho que pagar uma passagem aérea. Para pagar a passagem aérea eu tenho que ter dinheiro. E para ter dinheiro eu tenho que ter entendido a fluidez do céu na terra, da vontade de Deus aqui, e me dando estratégias, sementes, ideias disruptivas e empreendedoras para eu desenvolver a minha vida e desenvolver o propósito missionário que ele confiou a mim. Um outro ponto tão importante quanto isso é a educação. A educação é um Messias social. Então, não confunda espiritualidade com espiritualismo. Então, não, é só uma questão de oração. Não, você precisa buscar formação acadêmica, a formação técnica, saber ah, como se desenvolve ideias empreendedoras. Peter Wagner, no livro dele, Transferência de Riquezas, falou há mais de 20 anos atrás que o trader, o operador do mercado financeiro, seria o futuro servo de Deus para as missões mundiais. Então você precisa vencer todo o tabu, todo o protocolo religioso que colocaram na sua caixinha de fósforo. Abre isso aí, expande seu entendimento e vamos buscar a formação acadêmica, a formação empreendedora, saber como desenvolvo uma ideia. Se você tivesse me ouvido há mais de 10 anos atrás, talvez uma ideia revolucionária, mundial e bilionária hoje poderia ser nossa. Um exemplo, se o cristão entendesse de maneira natural que o que está sendo tratado Aqui por nós, hoje, o Uber poderia ser uma ideia minha ou sua, mas a gente não vê a disrupção, a tecnologia, o empreendedorismo como espiritual. Então você ou eu valeríamos hoje por volta de 70 bilhões para a glória de Jesus, para que Jesus fizesse o que quisesse no mundo. Mas a gente está bloqueado achando que a vontade de Deus está restrita a uma doação. Deus, eu preciso pagar meus boletos. E a gente fica esperando um cavaleiro no cavalo branco levar uma sacola de dinheiro de doação na nossa porta. Mas que tal supor que a resposta da sua oração é uma ideia? É uma tecnologia? É uma disrupção? É uma empresa? Você precisa entender isso, aceitar isso e permitir que o evangelho semeie sementes revolucionárias na sua vida. E o que tem a ver o dinheiro, o recurso financeiro em si com a espiritualidade e o reino de Deus? Sem o dinheiro não há movimento apostólico e missionário no mundo. Então várias das tragédias da humanidade podem ser resolvidas financeiramente, através da, da minha e da sua vida. Então não acha que o dilema do mundo é resolvido enquanto nós oramos. Não, há, é necessário tecnologia, empreendedorismo e, consequentemente, uma movimentação financeira para gerar volume de transformação, ideias sendo produzidas, soluções sendo produzidas. Então, alguém que não consegue se desenvolver financeiramente, é alguém que se sente impotente, um homem, um pai de família que não se desenvolve, se sente impotente e consequentemente é agredido na sua masculinidade por sua esposa. Então, resgate financeiro faz parte da construção de vida, da construção de espiritualidade, da construção de caráter, da construção do núcleo familiar, da construção da respeitabilidade. Então imagina, você é cristão e missionário diante de figuras supremas de autoridade social, é muito mais relevante você ser, ser missionário por cima com uma ideia, com uma empresa empoderado a, a credencial social é muito mais relevante do que simplesmente um missionário que desistiu de uma profissão e vive de qualquer maneira esperando uma doação Vim de um corvo ouvindo os céus. Então você entende o que eu estou dizendo? É, 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 não é Deus que está evitando a nossa prosperidade, são as nossas limitações e os nossos tabus. Pessoal, então baseado em tudo que nós tratamos nesses dias, de todo o conteúdo exposto, de todo o feedback que vocês deram nas nossas pesquisas, nós decidimos criar os antifrágeis que vai ser uma comunidade da vida real, onde nós vamos discutir dilemas que as pessoas vivem no seu cotidiano e ali a gente pode tratar de assuntos tão sensíveis quanto esse, que nós tratamos esses quatro dias, como finanças, casamento, a relação do homem e da mulher, o propósito, a identidade e tantos outros assuntos que a gente vai discutir de maneira semanal em lives e tal. Ah, mas hoje a nossa decisão é isso e a gente apresenta para você a uma solução inicial que vai ser pautada nisso. O que você pode entender como benefício real de estar junto com a gente nessa comunidade, fazendo parte de tudo que vai vir, as lives, os conteúdos e os cursos disponibilizados para o seu desenvolvimento. É entender que a sua vida pode ser total, ela pode ser íntegra, desenvolvimento a, a, a financeiro pleno, social pleno, uma família sóbria e equilibrada, consciência de propósito, de identidade, não acordar mais sendo acometida por essa dúvida animal sobre qual é o motivo central da tua existência, por que você está aqui, o, como você deve viver, como você deve responder a Deus, as pessoas, a família e as questões da vida. Então a gente faz um convite real para a vida real com os pés no chão e a partir disso você ter plena responsabilidade com os resultados que virão. Quem adquirir agora fazendo parte da nossa comunidade Antifrágeis vai ter um direito de exclusividade a todo o nosso conteúdo antigo que já está na nossa plataforma, que somado dão mais de 5 mil reais dos valores reais desses cursos que é o Pobreza Emocional, BM que é o curso de Masculinidade Bíblica, Igreja Criativa, que são mais de 10 professores com um conteúdo extremamente relevante para a transformação de uma igreja, de uma vocação, e o curso Redenção Familiar, que é o curso base para dar fundamentação à família cristã. Então te convido a, lembrando você, apenas hoje, esse direito de exclusividade se você se adquirir e se inscrever. Enfatizando para você que o principal benefício de você se inscrever na nossa plataforma e adquirir a sua inscrição na nossa comunidade Antifrágeis é a nossa proximidade, é o direito de exclusividade da gente discutir assuntos reais toda semana através de lives, você vai poder questionar, mandar suas perguntas, suas dúvidas e o conteúdo que vai ser produzido é a partir da realidade da tua vida. Então essa é é, esse é o principal objetivo pelo qual nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Pessoal, se você me segue é porque você se identifica com tudo aquilo que está sendo feito. Então você está aqui porque você respeita, crê e segue o pastor Anderson Silva baseado naquilo que ele pensa, naquilo que ele crê, em como ele vive, em como ele pratica sua visão de fé. Então é o seguinte, um, os motivos ah, pela criação da comunidade antifrágil já está claro para você. E a gente discutiu sobre o valor mais adequado, acessível à maioria de vocês. E a gente concluiu que a gente vai colocar isso ali uh, por 39,90 que é um valor adequado mensal. Vai cobrir todos os nossos cursos de produção que estão envolvidos e o foco principal é que além de ser nutrido com tudo aquilo que nós estamos produzindo vai alimentar o nosso ecossistema social e missionário dando sustentabilidade e longevidade aos nossos projetos então o segundo maior motivo pela criação da comunidade antifrágeis é que você pode estar com a gente fazendo missões executando projetos sociais por meio da sua participação então quando você assina e paga ah, mensalmente 39,90 você está sendo abençoado transformado, esticado na potencialidade da sua identidade da sua vocação e do seu propósito, mas você também está junto com a gente, criando impactando e transformando vida de pessoas no Brasil e no mundo o meu comprometimento é dar o melhor naquilo que eu estou produzindo para vocês, na interação, na honestidade, na verdade que vocês sabem que nós temos, por isso que vocês nos seguem, por isso que vocês estão desejosos pelo nosso conteúdo, tá bom? Enfatizando que apenas 39 e 90 por mês, você assinou, você teve acesso à plataforma, ao conteúdo, se você não se identifica, você pode sair da comunidade da plataforma sem nenhuma obrigação, sem nenhum ônus, tá bom? Então a gente quer ser mais ético, e ilícito, mostrando pra você todos os nossos motivos, todos os nossos conteúdos e ah, o nosso desejo de se comprometer com a tua causa, assim como você, como a gente espera que você se comprometa com a nossa. Então olha só galera, daqui a dois dias, dez dias, trinta dias, se você não se identifica com o conteúdo da comunidade, você pode cancelar ah, sem ônus nenhum, a não ser o período que você ficou cadastrado e você consumiu. Então aquilo não te atribui nenhum gasto futuro para o cancelamento, pontuando que não há uma captura total do curso porque não há um prazo para ele, você não assina seis meses nem um ano, você assina mensal então se você quer ficar, você decide mensalmente ficar, se você quer cancelar a qualquer momento você pode cancelar pagou o que você consumiu e aquilo não te atribui nenhum valor, nenhum ônus futuro, tá bom? E se você assinar hoje, o bônus exclusivo é que você ganha 50% de desconto nos meus quatro livros, que pode ser enviado para você em qualquer lugar do país. Pessoal, a gente está muito feliz por esses dias que nós passamos juntos, tá? Jornada Antifrágil foi espetacular. Então, olha só, faz a tua inscrição hoje, tantos bônus especiais para você primeira que você vai ter acesso a toda a nossa plataforma e conteúdo, que você tem 50% de desconto nos meus quatro livros, tá bom? Que Deus possa abençoar a tua vida. Qualquer dúvida, o link tá aí embaixo, acessa, tira mais dúvida, não fica de fora na nossa comunidade. Isso vai ser muito importante não só para mim, não só para você, não só para os teus dilemas, não só para os meus projetos. Isso vai ser medicinal para o nosso país e nós podemos fazer isso juntos. Deus te abençoe.